0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die Post bekommen hat, elektronische Post, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Auch du hast sie bekommen. Das stimmt. <lacht> Ja, ihr Lieben, wir haben ja äh, jetzt äh, zwei Wochen lang Tiefe Wasser von Patricia Heilsmith gehört, ein bisschen drüber gesprochen. Und eigentlich haben Wolfram und ich gedacht, dass es äh, der Frau und ihren Werken eigentlich gebührt, noch ein bisschen länger in ihrem Kosmos zu verweilen. Und ihr mhm. habt uns darin bestätigt. Also wir haben Mails bekommen, unter anderem von Inga. Mhm. Und Inga schreibt nämlich, ihr habt um Feedback zu Tiefe Wasser gebetet, super. Ich könnte noch stundenlang dem Erzähler und fix Gedanken zuhören. Mag sein, dass es an einer ganz persönlichen Erinnerung hing. Ich sehe meinen Vater und mich vor mir, zu einer Zeit, als wir noch zusammen auf einen Sessel passten, ich war noch klein, stille Wasser im Fernsehen schauten und mein Vater mir sagte, welches Klassikstück Wick im Film gerade hörte. Hm. Das muss so 83 gewesen sein. Und dieses Hörspiel hat mich sofort in dieses Gefühl zurückversetzt. Danke, Inga, für deinen Brief. Ich finde ja dieses Bild... Mhm. Papa und äh, kleines Mädchen vorm Fernseher, mhm. finde ich ja, passt ja auch perfekt in die Highsmith-Welt. Mhm. <lacht> das ist so, als das Fernsehen noch von mir ein verbindendes Element mhm. war.
0: Und nicht jeder vor seinem eigenen Bildschirm hockte und genau. drauf rumgewischt genau. hat.
1: Und man sich eben vom Papa erklären lässt, ähm, was jetzt da Beethoven oder Mozart ist oder was auch immer lief. Genau. Das ist ganz schön. Und ich finde, deswegen verdient es ähm, P.H., mhm. Patricia, ähm, mit einem weiteren Hörspiel. Das ist aber ein ganz besonderes. Hm?
0: Wobei eigentlich genau Stichwort Verfilmung. Wie von Tiefe Wasser, sind also wir mhm. eigentlich schon genau beim richtigen Punkt. Stimmt. Ähm, bekannt ist ja die Patricia Heismuth, hat das Buch geschrieben Strangers.
1: On a train, Strangers genau. on a
0: train. Fremde im Zug auf Deutsch. Genau, was von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Ja, Drehbuch genau. von niemand anderem als Raymond Chandler, auch ein ganz großer Krimi-Autor.
1: Er hat sich aber mit ihm überworfen bei der Arbeit, er hat es dann genau. nicht fertig gemacht, aber er hatte angefragt, Genau.
0: Genau, er hat mehrere Versionen gemacht. Hitchcock meinte, die seien immer schlechter geworden mit jeder Fassung. Hat dann gar nicht die schlussendliche Fassung gemacht. Und auch ähm, Highsmith war anscheinend sehr unzufrieden mit dem Film, wegen diverser Änderungen, die am Stoff vorgenommen wurden. Die Hitchcock
1: selber vorgenommen hat, genau. Er Und hat so eine Storyline neu
0: entwickelt. Genau. genau. Also schon irgendwie noch interessant, wie man mit einer Verfilmung es geschafft hat, gerade mit den zwei Größen der Kriminalliteratur sich zu verderben. Das finde ich schon mhm. noch gut. Also nicht nur Highsmith hat das geschafft, ähm, zu vergrauen, sondern den Chandler auch noch, nur mit einem Film. Aber gut, der war auch selber ein ziemliches Genie, der Hitchcock. Und da wären wir schon mittendrin im heutigen Hörspiel. Wirklich mittendrin, mhm. in einem Abteil. Das stimmt.
1: Peter Zeindler, der Schweizer Krimi-Autor, hat sich nämlich genau diesen beiden Figuren und ihrem Konflikt angenommen. Und mhm. daraus entsteht eine gerecht angespannte Stimmung, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also es spielt in dem Zug, der ähm, Richtung der Sienfährt, Genau. aus der Deutschschweiz, ähm, eine Frau sitzt im Abteil, Patricia Highsmith. Ein Mann tritt hinzu, Alfred Hitchcock. Und ähm, spielt eigentlich alles genau vor der Folie von Strangers in the Train. Also lohnt sich sicherlich, wenn man kann, davor oder danach nochmal in das Buch reinzulesen oder in den Film zu schauen. Ja, das Buch wahrscheinlich. Oder den Film, beides. Wahrscheinlich beides. Ähm, geht eine gute äh, halbe Stunde.
1: Genau, ist jetzt kein typischer Krimi, aber mhm. es hat Krimi-Elemente zuhauf.
0: Auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Abschluss für unsere kleinen Patricia Heismith-Wochen hier. Absolut. Im Krimi-Podcast.
1: Duell im Tunnel.
0: Wir Vergnügen.
2: Das Duell.
3: Wir heißen Sie willkommen im Intercity von Zürich nach Milano, Centrale, Mailand, Hauptmann. Nächster Halt.
1: Art Golden. Ocean Array, Art
0: Golden.
1: Art Golden. Next Stop, Art
3: Dieses Wetter. Scheißlich. Heute würde man keine Katze vor die Tür jagen.
2: Ist die hier ja noch frei? Es ist nicht besetzt. Keinen Hund.
3: Bitte? Frei oder nicht besetzt? Wo ist da der Unterschied?
2: Hund was Katze. Es heißt Hundewetter, nicht Katzenwetter.
3: Es heißt Katzenhageln, nicht Hundehageln.
2: Haben Sie etwas gegen Katzen?
3: Oh. Auf Ihrem Pullover sehe ich ein paar Katzenhaare. Ich habe sie an einer Schwachstelle getroffen. Sie sind also eine dieser passionierten Katzenfreundinnen. Katzen
2: fressen Vögel.
3: Haben Sie etwas gegen Vögel?
2: Wenn sie in Schwärmen auftreten.
3: Albtraumhaft. Vögel treten nicht auf. Vögel fliegen. War das sprachlich nicht auch etwas... Katzen
2: sind die besseren Menschen. Katzen stellen keine Fragen. Und sie stören nicht.
3: War das eine versteckte Botschaft? Versteckt? Ganz offen.
2: Ich reise lieber allein. Ich mag es nicht, wenn sich Fremde in mein Abteil dringen. Ich brauche keine Gesellschaft. Meine Katze Charlotte genügt mir. Ein paar Zigaretten am Tag, Whisky, ein Fernglas auf dem Fensterbrett,
3: das reicht. Sie erinnern mich an jemanden.
2: Geben Sie sich keine Mühe.
3: Ich hasse Annäherungsversuche. Scheußliches Wetter. Auf der Alpennordseite. nordseite Hoffen Sie, dass am anderen Ende des Schwarzen Lochs die Sonne scheint? Das ändert doch nichts. Sein Leben mit Fassung tragen, darauf kommt es an. Der Rest ist pure Sentimentalität. Ich wohne auf der anderen Seite des Schwarzen Lochs. Ah, im Süden also. Sie machen auf mich den Eindruck einer Weltbürgerin ohne festen Wohnsitz. Im Übrigen, Ankommen ist doch spießig. So wie jedes Happy End. Ein Zugeständnis an das große Publikum.
2: Wie haben Sie es denn mit dem Happy End?
3: Am Ende des schwarzen Lochs ist wieder ein schwarzes Loch.
2: Oh, gut gesagt, wir kommen uns näher. Die Wahrheit in dieser Welt ist böse. Die Passion für Gerechtigkeit, langweilig,
3: aufgesetzt, künstlich. Sie vernichten also lieber jemanden, als dass Sie das Leben aushalten, so wie es ist? Und Sie kommen mir sehr nahe. Der Satz könnte von mir sein. Mister Alfred.
2: Alfred genügt. Ich mag verrückte, abartige Menschen. Normale Menschen mag ich nicht. Ich habe eine heimliche Sympathie für Missetäter. Deshalb schicke ich Sie nicht weg aus diesem Abteil, mein Lieber.
3: Noch nicht. Da, schauen Sie, wir sind in Goldau angekommen. Was für eine Szenerie. Schwarze Erinnerungen. 1806. Damals, am 2. September, hat ein Felssturz beinahe das ganze Dorf verschüttet. Von dort oben kamen die Brocken heruntergedonnert und sie begruben zwischen Rosberg und Rigi beinahe 500 ahnungslose Menschen, zermanscht in einem einzigen großen schwarzen Loch. Apokalyptisch. Das passt doch in Ihr Weltbild. Beeindruckend. Sie haben wohl recherchiert. Ich habe nun einmal eine Schwäche für Horrorszenarien. Sie mögen's pompös, breitleitmant. Ich mag's auch ganz privat. 14 Menschen haben den Bergsturz überlebt. Man kann es ja auch so sehen, Glück gehabt. Glück haben
2: ist die Ausnahme. Irgendwann im Leben steht oder sitzt jeder einmal am falschen Ort.
3: Wer auch immer, liebe Frau Patricia.
2: Pat. Pat genügt. Ein Name ohne Echo. Ich mag es nicht, wenn jemand auf den Endsilben meines Namens rumreitet. Pat, wie ein trockener Schlag in den Nacken.
3: Wie war das jetzt mit dem Zufall, liebe Pat? Eines Tages sitzt man im falschen Augenblick am falschen Ort. Es gibt keinen Ausweg. Man muss das Leben leben, das man
2: bekommen hat. Alles ist vorbestimmt. Man kann nie ein anderer oder eine andere sein. Und darum sitzen wir jetzt in diesem Zug, Alfred.
3: Richtig. Es gibt keinen Ausweg. Man kann kein anderer oder keine andere sein. Kann ich Ihnen trauen, Pat? Sie sind doch die, für die ich Sie halte.
2: Sie können niemandem trauen. Das wissen Sie doch. Haben Sie noch mehr Probleme dieser Art?
3: Ich habe keine Probleme, Pat. Außer, dass ich Ess- und Trinkexzesse liebe. Ich mache vielleicht anderen Probleme. Aber ich weiß, jedes Problem im Leben kann man lösen.
2: Nur das Problem
3: des eigenen Todes nicht. Sie sagen es. Die Mörder haben den besseren Teil in Händen als ihre Opfer. In der Tat. Aber jeder Mörder braucht ein Motiv, liebe Pat. Oder etwa nicht? Mörder sind keine Frontsoldaten, die überleben wollen.
2: Ein Motiv lässt sich immer finden. Es geht nur darum, dass dieses Motiv den anderen verborgen bleibt, damit man selbst überlebt. Ein
3: Mord... Scheinbar ohne Motiv. Zum Beispiel. So könnte eine Geschichte anfangen. Ein Mann trifft eine Frau. Irgendwo. In einem Restaurant, im Theater, im Zug. Zufällig. Zufälle gibt es nicht. Aber egal.
2: Diese Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Fahren Sie fort.
3: Es gibt da eine Frau. Eine Blondine. Sie stehen doch auf Blondinen. Warum nicht? Attraktive Blondinen mit der Ausstrahlung kühler Erotik. Hinter ihrer Fassade verbirgt sich ein Vulkan. Sie mögen daherkommen wie Lehrerinnen, aber steigen sie gemeinsam in ein Taxi. Überrascht sie sie damit, dass sie ihnen den Hosenschlitz... Verzeihung, stört es sie, wenn ich rauche? Das ist ein Nichtraucherabteil.
2: Ohne meine Zigarre bin ich... Nicht vollständig? Männerfantasien. Das ist wohl die Kehrseite Ihrer anerzogenen katholischen Lustfeindlichkeit, lieber Alfred.
3: Gut, dann eben keine Zigarre. Zurück zu den unheilvollen Liebesbeziehungen. Gut, zurück zu den Blondinen.
2: Es gibt also mehr als eine in Ihrem Leben? Und sie möchten mindestens eine davon loswerden, um es auf den Punkt zu bringen, trotz deren Vorzüge auf
3: Taxifahrten. Blondinen neigen zur Untreue. Och,
2: ihnen schwebt ein Mord aus Eifersucht vor?
3: Alle Achtung. Blödsinn. Eifersucht ist ein allzu banales Motiv. Aber man kann eine Blondine auch umbringen lassen, um so an ihr Vermögen zu kommen, das einem bei einer Scheidung vielleicht entgangen wäre. Die Frau hat also Geld. Geld ist immer ein gutes Motiv. Sie hat eine hohe Lebensversicherung. Und sie ist kinderlos.
2: Ihre Frau? Eine dieser Blondinen.
3: Warum so eilig? Warten Sie, bleiben wir bei den Motiven. Ach, kommen Sie zur Sache, Alfred. Das ist ja die Sache. Sie möchten also, dass ich
2: diese Frau, die vielleicht Ihre Frau ist, umbringe? Habe ich etwas derartiges geäußert? Ja, noch nicht, aber Ihr Antrag ist unmissverständlich. Ich kürze die Geschichte ab. Ich soll diese wohlhabende, lebensversicherte Frau aus dem Weg schaffen. Und das Motiv?
3: Nennen Sie mir ein überzeugendes Motiv. Reichtum genügt mir nicht. Vielleicht möchte ich beweisen, dass eine Lebensversicherung keine Überlebensversicherung ist. Und wenn dabei für mich etwas herausspringt... Falls Sie die Frau lieben sollten, stimmt die Geschichte nicht. Von Liebe war von Anfang an nie die Rede. Sie ist ein Störfaktor in meinem Dasein. Aber diese Erkenntnis musste reifen. Jetzt ist es an Ihnen. Ich würde mich durchaus erkenntlich zeigen. Verstehe. Wenn ich die
2: Frau umbringe, die ich nicht kenne und die mich nicht kennt, werden Sie gewissermaßen als Gegengeschäft... Jemanden töten, der mir im Wege steht. Vorzugsweise natürlich jemanden, dem Sie vorher nie begegnet sind. Und niemand wird Sie verdächtigen, wie auch mich niemand in Verdacht haben wird. Zwei Morde ohne Motiv, das perfekte Verbrechen.
3: Nicht sehr originell, ich weiß, schon gehabt. Aber ich denke, sehr überzeugend. Also, was kann ich für Sie tun? Oft wachsen aus zufälligen
2: Begegnungen aufregende Geschichten, nicht wahr? Scheußliches Wetter. Sie können nicht immer wieder von vorn anfangen, Alfred. Es ist schon zu viel geredet worden. Vielleicht
3: liegt es an der Bahnstrecke. Drücken Sie sich präziser aus. Sie kennen ja die Strecke Zürich-Berlinzona auswendig. Der Gotthard lässt sich nun mal nicht in der Direttissima durchfahren. Der Berg zwingt dem Reisenden seine Gesetze auf. Der Berg will umschmeichelt sein. Er duldet keinen brutalen Zugriff. Er fordert Distanz und respektvolle Annäherung. Er gibt das Tempo vor. Der Schnellzug wird zum bummelnden Regionalzug. Sein Motto? Kehrender Einkehr
2: An ihnen ist ein Dichter verloren gegangen Was schauen sie so gebannt aus dem Fenster? Dort, das Kirchlein von Wassen Sie schweifen ab, das Kirchlein ist kein Thema Noch nicht Oder Bestehen sie auf einem kirchlichen Begräbnis?
0: Wie
3: kommen sie darauf?
2: Die Kirche ist doch Ihr Thema, lieber Alfred. Wie haben Sie es mit Ihrer jesuitischen Erziehung? Ein Albtraum? Wir befinden uns in einem Nichtraucherabteil, Alfred.
3: Sie wollen mir wohl das Lebenslicht
2: ausblasen? Nein, nein, wir wollen nichts überstürzen. Wir sprachen von Ihrer jesuitischen
3: Erziehung. »Wir? Sie! Aber lassen wir das!« Das Kirchlein ist diesmal nicht aus Glaubensgründen ein Thema, eher aus Geografischen. Der Zug erklimmt den Gotthard in Kehren. Er schraubt sich das Tal hinauf, taucht in den Flanken des Massivs in einen Tunnel, windet sich Meter um Meter in die Höhe, ruht sich scheinbar eine Weile lang am Bergabhang aus, lehnt sich gleichsam vertrauensvoll an die Schulter des steinernen, unnahbaren Kolosses und verschwindet dann wieder in einem der Tunnel, die sich spiralförmig durch die Eingeweide des Gebirges hinaufquälen. Einmal auf der einen Talseite, dann wieder ein paar Meter höher auf der anderen Talseite, bis der Zug endlich die Höhe erreicht hat, wo der Berg scheinbar verwundbar ist, näher an seinem Haupt. Und er ins große schwarze Loch eintaucht, das die Menschen in seinen gewaltigen Leib getrieben haben. Für einen Mann sind sie außerordentlich wortgewaltig. Jeder hat seine Bilder. Ich habe nun einmal eine Schwäche für laufende Bilder.
2: Und ich habe eine Schwäche für wuchernde Bilder, die sich wie Metastasen ausbreiten, nicht wegzuoperieren. Eine ewige Bedrohung. Da,
3: das Kirchlein von Wassen.
2: Ich weiß, man sieht es im Verlauf der Fahrt hinauf zum Gotthard viermal. Immer wieder. Einmal auf dieser, dann auf der anderen Talseite. Jedes Mal eine andere Perspektive desselben Motivs. Ein pittoreskes Kirchlein. Kennen Sie den Déjà-vu-Effekt?
3: Dieses unheimliche Gefühl, ein Stück Leben zu wiederholen, das ist es ja, Pat. Immer wieder dieselbe Situation, dieselben Menschen, dieselben Reaktionen, als ob man in all den Jahren nie vom Fleck kommt. Ich spreche natürlich nicht von mir. Sind Sie denn
2: vom Fleck gekommen?
3: Ich bin reifer geworden, durch die ewigen Wiederholungen, wenn man sich immer und immer wieder in derselben Situation wiederfindet, muss man ja wohl einmal anders reagieren, einen Ausweg suchen, die Muster durchbrechen. Die Muster durchbrechen?
2: Verstehe ich Sie richtig? Sie reden jetzt von der kühlen Blondine, die Sie für mich als Mordopfer ausgewählt haben? Wie meinen Sie das? Ich ziehe Männer als Opfer den Frauen vor. Haben Sie etwas gegen Männer? Sagen wir es einmal so. Männer denken langsamer als Frauen. Sie laufen dumpf und mit gesenktem Blick durch das Leben, dem Tod auf den Fersen und mitten in seine Arme hinein. Sie geben etwas her für eine gute Geschichte und sie garantieren mindestens 300 Seiten Spannung.
3: Bravo, Sie sind eine große Schriftstellerin. Scheußliches Wetter.
2: Dort, das Kirchlein von Wassen. Noch immer dieselbe Ansicht.
3: Pittoresk, nicht wahr?
2: Nur die schwarzen Vögel, die um den Turm kreisen, stören. Die schwarzen
3: Vögel gehören zur Szenerie. Todesvögel. Ich mag Vögel nicht. Ihre Katzen mögen Vögel. Und sie, Patsy, mögen Schnecken. Ich weiß. Schnecken vermitteln eine Art Seelenruhe. Ich habe gehört, Sie lieben Schnecken so sehr, dass Sie nie ohne mindestens eine im Gepäck verreisen. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, vor Jahren Ihre Schneckenzucht in Ihrem Büstenhalter von England nach Frankreich transportiert. Und dann weiter in die Schweiz. Ich mag diese Intimitäten nicht, Alfred. Wo haben Sie Ihre Schnecken heute versteckt? Das
2: überlasse ich Ihrer Männerfantasie.
3: Schnecken sind Überlebenskünstler.
2: Sie sagen es. Alles an einem Schneckendasein ist überschaubar. Ich könnte sie stundenlang beobachten. Sie kriechen und kriechen auf das unabwendbare Ende zu. Herrlich stetig. Sie überleben eine Katastrophe nach der anderen. Sie kriegen, bis das Ende wirklich das Ende ist, vielleicht die Atomkatastrophe. Die Welt kollabiert und die überlebenden Schnecken paaren sich und ziehen in Massen weiter. Zurück bleibt nur ihre schleimige Spur auf den Trümmern dieser Welt.
3: Da, wenn man vom Teufel spricht. Teufel? Sie kriecht aus ihrem Ärmel heraus. Ein besonders kostbares Exemplar. Es wurde ihr wohl zu eng. Ach, geben Sie mir meine Schnecke zurück! Ein bisschen Bergluft kann ihr doch nicht schaden. Vielleicht fühlt sie sich hier auf der Fensterscheibe wohl. Schauen Sie, sie streckt ihre Hörnchen. Sie heißt Edith. Dein Name erinnert mich an etwas.
2: Ihr Gedächtnis möchte ich nicht haben.
3: Es ist so gemütlich hier drinnen, so friedlich. Das bisschen Regen draußen stört nicht.
2: Jetzt ist es weg. Was ist weg? Das Kirchlein von Wassen.
3: Spüren Sie, wie wir im Kreise fahren? Wie wir uns im Berg spiralförmig aufwärts drehen? Und die Schnecke dreht mit. Schauen Sie die Schleimspur. Sie hat sich kaum vorwärts bewegt. Sie wartet vielleicht darauf, dass uns der Berg wieder freigibt. Es ist,
2: als ob die Zeit stillsteht. Und wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man nur sich selbst. Dieses vertraute Gesicht einer Fremden im Zug. Aber zurück zur Blondine. Wie möchten Sie es denn gern?
3: Warum fragen Sie?
2: Mord hat etwas mit Liebe zu tun, in jedem Fall. Mit dem Bedürfnis, jemanden ganz zu besitzen. Und die Art und Weise, wie man jemanden umbringt, hängt von der Beziehung ab, die man zum Opfer hat. Wie meinen Sie das? Ein Mord im Vorbeigehen ist sinnlos. Erzählen Sie mir etwas
3: über die Frau, die ich umbringen soll. Das ist kein Mord wie ein anderer, Pet. Das ist ein Geschäft, ein Deal. Sie bringen stellvertretend für mich diese Frau um und ich die Person, die Sie mir jetzt wohl bald einmal nennen werden. Ich brauche Ihnen über die Frau nicht mehr zu erzählen, als Sie bereits wissen. Wenn Sie Ihren Mord begehen... Denken Sie an die Person, die ich für Sie umbringe. Und dann erledigen Sie Ihren Job und uns beiden ist geholfen. Und wie steht es mit Ihren Gefühlen? Ich kenne keine Gefühle. Mich interessiert nur der Effekt.
2: Sie meinen, man mordet nicht für sich allein, sondern immer für ein imaginäres Publikum. Sie haben sich doch schon öffentlich zu diesem Thema geäußert, Alfred.
3: Bitte? Meine Damen und Herren, Sie stellen fest, dass Mord mein liebstes Thema ist. Ich wollte es aber immer auf delikate Weise abhandeln. Die Gewalt, die zurzeit über unsere Bildschirme flimmert, mag ich nicht. Viele der exquisiten Morde in meinen Filmen wurden zu Hause begangen, einfühlsam durchgeführt an vertrauten Orten, auf dem Küchentisch oder in der Badewanne. »Nichts erschüttert mein Anstandsgefühl mehr als ein Verbrecher aus der Unterwelt, der fähig ist, jeden Beliebigen umzubringen. Sicher werden Sie mir auch alle zustimmen, wenn ich sage, dass es für ein Opfer wesentlich charmanter und angenehmer ist, in einer hübschen Umgebung von wirklichen Damen oder Gentlemen, so wie sie es alle sind, umgebracht zu werden.«
2: zum Beispiel in einem Abteil erster Klasse? Nichtraucher?
3: Da. Wieder. Was da? Das Kirchlein von Wassen. Zum zweiten Mal. Und die Schnecke ist kaum vom Fleck gekommen. Täusche ich mich oder
2: höre ich das Geläut von Kirchenglocken? Ich hasse Kirchenglocken. Kirchenglocken haben immer etwas Wehmütiges.
3: Sie täuschen sich nicht. Es sind Kirchenglocken. Warum nehmen Sie jetzt die Schnecke vom Fenster? Ihr war doch wohl da. Wohler als unter Ihrer Bluse. Ach, das lassen Sie meine Sorge sein.
2: Ich habe das Bedürfnis nach fremdem Leben auf meiner Haut.
3: Fremd. Sehr fremd. Scheußliches Wetter.
2: Der Regen hat nachgelassen.
3: Aber die Wolken hängen immer noch tief. Das ist nur die kleine Atempause vor dem großen Guss. Es könnte Ihnen so passen. Zu viel Hollywood, die Sintflut und ein Mord und das
2: große schwarze Loch. Wechseln wir das Thema.
3: Bitte? Worauf warten Sie?
2: Auf den nächsten Kehrtunnel. Auf die nächste Spirale, die uns höher und höher schraubt. Dorthin, wo die Luft dünn wird und Schwindelgefühle einem packen.
3: Geschafft. Fühlen Sie sich besser? Habe ich mich schlecht gefühlt? Sie sind etwas blass. Warum holen Sie jetzt die Schnecke wieder aus Ihrem Ausschnitt?
2: Edith benimmt sich heute ungewöhnlich. Sie kriecht so schnell.
3: <lacht> <lacht> Nichts ist mehr wie vorher. Da, zum dritten Mal, das Kirchlein von Wassen. Das Glockengeläute hat aufgehört. Und wir wissen nicht, ob jemand geheiratet hat oder zu Grabe getragen wurde. Warum starren Sie jetzt auf meine Schuhe? Einfach so. Ich weiß, ich muss mir neue kaufen. Englische Schuhe... Sie
2: wechseln das Thema wie originell. Ein neuer Anfang. Das Thema Wetter ist verbraucht. Es interessiert mich nicht, ob Sie neue Schuhe
3: kaufen möchten. Was interessiert Sie denn? Ich warte auf Ihre Frage. Gleich. Sobald wir aus dem Tunnel heraus sind... Sobald wir das Kirchlein von Wassen zum vierten Mal sehen werden. Soll
2: ich die kühle Blondine dazu zwingen, Schlaftabletten zu nehmen? Soll ich es mit einer sauberen Klinge vollziehen? Soll ich ihren Kopf unter Wasser drücken? Soll ich sie erdrosseln?
3: Erdrosseln? Ich dachte nicht, dass Erdrosseln zu ihrem Angebot gehört. Es regnet wieder stärker.
2: Erdrosseln also? Ich habe Sie etwas gefragt.
3: Es sind jetzt mehr schwarze Vögel als vorher. Da, schauen Sie. Ganze Schwärme. Sie verdunkeln den Himmel. Der apokalyptische Aufstand der Vögel. Chaos überall. Kommen wir jetzt zur Sache. Bitte? Was kann ich für Sie tun? Gibt es einen Mann in Ihrem Leben, der Ihnen im Weg steht? Ich habe nichts mit Männern am Hut, habe ich das nicht schon gesagt?
2: Und besonders gehen Sie mir auf die Nerven, wenn Sie mich in eine alte Geschichte hineinziehen wollen. Ich
3: verstehe Sie nicht.
2: Es gibt da ein Problem, lieber Alfred.
3: Es gibt kein Problem, Sie bringen die Frau um, deren Adresse und Bild ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, und ich töte den Mann, dessen Identität Sie mir preisgeben. So läuft die Geschichte.
2: Und wenn sich nur einer der beiden Partner an die Abmachung hält? Der eine oder die eine verübt den Mord, der oder die andere schafft es nicht oder will
3: es nicht schaffen. Was dann?
2: Es gibt hier ja keine Gleichzeitigkeit.
3: Ich gebe zu, vom Spannungsgehalt her ist
2: das die bessere Lösung. Da scheiden sich unsere Geister. Ich finde zwei Tote immer besser als einen.
3: Wir können ja einen Vertrag abschließen, Pat. Dann funktioniert der Deal. Wir unterschreiben und jeder von uns hinterlegt den Vertrag mit der Vereinbarung und den beiden Unterschriften in einem Safe. Ach, vergessen Sie's. Sie steigen aus? Ach, natürlich nicht. Die Geschichte ist zu gut. Dann nennen Sie mir jetzt einen Namen. Nennen Sie mir den Menschen, den Sie nie mehr lebendig sehen möchten und der Ihnen nie mehr zufällig über den Weg laufen soll. Gibt es eine solche Person? Ja, die gibt es. Nennen Sie endlich einen Namen und die Sache ist geritzt. Namen sind Schall und Rauch. Tragen Sie eine Waffe auf sich? Selbstverständlich. Ein Spray. Frauen tragen doch einen Spray in der Handtasche zur Selbstverteidigung.
2: Wer spricht da von Verteidigung, lieber Alfred?
3: Nun? Eine Pistole.
2: Ich weiß, etwas konventionell, aber ich denke, durchaus wirksam.
3: Eine Bernadelli. Modell 68 geschichtsträchtiges Modell. Sie haben Sinn für Symbolik. Eine 68er. Aber die ist doch etwas aus der Mode gekommen, wie alles von damals. Darf ich mal? Nein. Ein 68er Modell in den Händen einer nicht mehr ganz jungen Dame wirkt, sagen wir es so, etwas deplatziert.
2: Der Jahrgang spielt
3: keine Rolle. Das Kaliber ist in Ordnung. Bitte lassen Sie das. Man zielt nicht zum Spaß auf Menschen. Jetzt kommt gleich das große schwarze Loch. Ihren Humor möchte ich haben. Schwarz, sehr schwarz.
2: Man sagt nicht nur mir schwarzen Humor nach. Ich denke, Sie haben auch Sinn dafür.
3: Wir sollten uns an die Reihenfolge halten. Zuerst die kühle Blondine. Hier, das Foto. Zuerst also die Frau, und dann räume ich den Mann aus dem Weg, den Sie meinen. Wenn Sie mir sein Foto zeigen und mir seine Anschrift geben, hinten auf diesem Foto steht Ihre Adresse. Jetzt ist es an Ihnen, Pat.
2: Ich weiß, welchen Mann Sie für mich umbringen könnten.
3: Also, schießen Sie los.
2: Los schießen, gleich jetzt?
3: Wie soll ich das verstehen? Wörtlich. Wer ist der Mann?
2: In einem Meister des Suspense sind Sie außerordentlich begriffsstutzig. Ich bin
3: immer für eine überraschende Lösung, Pat.
2: Ich gebe Ihnen jetzt meine Pistole und Sie schießen sich ein großes schwarzes Loch in Ihren schwarzen Anzug. Oder besser noch, ins blütenweiße Hemd. Sie haben die Wahl. Und dann kann ich ja noch immer Ihre Blondine erdrosseln.
3: Pat, so doch nicht.
2: Sie haben doch kein Motiv. Kein Motiv. Sie denken, ich habe kein Motiv. Sie haben mir eine Geschichte gestohlen, in der zwei Männer einen Mord auf Gegenseitigkeit begehen. Und dann haben sie einen Film daraus gemacht. Aber aus meinem Guy Haynes, dem Architekten, haben sie einen Tennis-Champion gemacht. Und bei ihnen platzt der Deal. Einer schafft es nicht, den anderen zu töten.
3: Mein lieber Alfred, das war nicht meine Geschichte. Ihre Geschichte war unglaubhaft, nicht logisch. Sie sind verrückt? Verrückt.
2: Nein, ich bin nur konsequent. Und ich halte es mit dem guten alten Schweizer Kollegen Fritz. Dürrenmatt, nur die schlimmste aller möglichen
3: Wendungen ist gut genug. Dann geben Sie mir jetzt die Pistole. Ich werde das Geschäft erledigen. Ein Deal ist ein Deal, Ehrensache.
2: Nein, ich behalte die Waffe, Alfred. Ich habe meine Meinung geändert. Männer sind Feiglinge. Auch Sie. Wenn es drauf ankommt, schicken Sie immer die Frauen vor.
3: Wie meinen Sie das?
2: Ich werde es für Sie erledigen, lieber Alfred.
3: Zwei Morde, ja. Einen übernehme ich, den anderen Sie. Ich zuerst. Aber dann werde ich meinen
2: Mord ja gar nicht... Vom um Spannungsgehalt her ist das Ihrer Meinung nach doch die bessere Lösung. Sie saßen mir ein ganzes Leben lang im Nacken, Alfred. Sie besetzten meine Träume. Warum haben Sie sich in mein Abteil gedrängt? Ein halbleerer Zug. Es gab so viele Möglichkeiten, Sie aber haben ausgerechnet dieses Abteil gewählt.
3: Warum hätte ich woanders einsteigen sollen? Ich habe Sie im Vorbeigehen gesehen. Ein Impuls? Vorsehung? Anziehung? Sie haben mich gesucht.
2: Und jetzt starren Sie wie gebannt auf den Lauf meiner Pistole.
3: Sie scherzen. Ihre Pistole ist nicht geladen, Pat. Sie können doch keinen wirklichen Mord begehen. Von Angesicht zu Angesicht. Geben Sie mir die Waffe. Überstürzen Sie jetzt nicht. Schauen Sie, Edith.
2: Sie kommt nicht vom Fleck. Wollen Sie Zeit schinden, lieber Alfred? Ja. Ich könnte Ihnen meine Edith jetzt ganz einfach in den Mund stecken, mit vorgehaltener Pistole. Ich könnte sie zwingen, die Schnecke zu schlucken und daran zu ersticken.
3: Es reicht, Patricia.
2: Die Pistole ist geladen, Alfred. Ist Ihnen dieses Geräusch bekannt?
3: Ich kenne es nur aus Filmen, Pat.
2: Das ist kein Film, Mr. Hitchcock. Knight Commander of the British Empire. Das ist jetzt meine Geschichte. Meine Überlebensgeschichte.
3: Treiben Sie es nicht bis zum Äußersten, Mrs. Highsmith. Bitte. und Engadin schönes warmes Sommerwetter. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von knapp 30 Grad. Gegen Abend bilden sich südlich des alten Hauptkammern
0: So, das war Duell im Tunnel von Peter Zeindler. Und damit hören wir erstmal auf, uns mit Patricia Highsmith zu beschäftigen. Bye, bye. Bye, bye. Wie gesagt, die Notizen-Tagebücher kommen jetzt diese Tage gerade neu raus. Ich verlinke den Show Notes auch noch auf eine Sendung von unseren Kollegen von Kontext. Die haben eine ganze Sendung darüber gemacht, über die neuen Notizen-Tagebücher, wer der Lust hat, reinzuhören. und ähm Lest. Lest, lest, lest.
1: Lest, lest Trainers in the Train nochmal nach.
0: Genau. Und hört. Am Samstag.
1: Oh, bitte. Oh Gott. Das mich aber überrascht. Ein bisschen erschreckt. Oder sogar. Sonntag.
0: Auf jeden Fall an Halloween. Ich glaube es ist Sonntag Sonntag ist Jahr. Halloween. ja. Aber Sonntag. Ähm, mach mir ein kleines Halloween-Special, Susanne.
1: Okay, ich bin dabei. Okay. Verkleidest du dich? Ja. Wollen wir mit verstellten Stimmen?
0: halt schauen. Die akustische
1: ähm. Verkleidung. Gut.
0: Ihr, ihr Viele wissen es ja schon, es gibt ja einen kleinen Schwester-Podcast zum Krimi-Podcast, der heißt Grauen. der ist vor einem das Jahr gestartet. Eher so die
1: böse Stiefschwester. Die böse Stiefschwester, genau. Ui. Man weiß nicht, so auch tiefe
0: Wasser. Hm, stimmt, die macht immer so. Das ist wie diese eine Geschichte, <lacht> weißt Sag. du, wo die Leute ähm, ein Kind adoptiert haben und dachten, es sei neuen, und da war es aber in Wahrheit schon 18 und oh, kleinwüchsig.
1: Das ist so eine Urban Legend aus dem Netz, nee, die ne? so eine die creepy gibt's, Nein, die gibt es aber nicht. Und
0: das ist aber ganz, was so irre an dieser Geschichte. Erzähl ähm, nochmal, bitte. Ganz genau habe ich es nicht. Aber, also, so eine amerikanische Familie ähm, adoptiert ein Mädchen aus der Ukraine. Dem ist einem sehr schlecht gegangen sein in der Ukraine. Und ähm, die sei so also neun Jahre alt. Mhm. Ist auch recht klein. Und merken aber dann bald, ähm, es passieren immer wieder so ein bisschen gruselige Sachen. Also, dieses Mädchen macht Sachen, die man nicht sachen darf. Also, redet auch zu vierten, viel zu starken Wortscherz. Zum Teil steht es mitten in der Nacht neben dem Bett und starrt dann mit großen Augen an. Ähm, spielt auch mal mit Messern, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und die Eltern lassen das Kind dann abklären. Und dabei kommt raus, dass ist biologisch eigentlich schon 19 Jahre alt ist, oh nicht 9. Und eigentlich eine kleinwüchsige Frau. Aber man ähm, sagen, quasi das, um sich nicht mehr um das Kind kümmern zu müssen, dass das Kind dann alleine wohnt in der Wohnung. Und dann geht es aber halt quasi rechtlich hin und her, dass dann eigentlich wiederum das Kind dann sagt. Die Eltern hätten einfach nur sie loswerden wollen. Sie sind halt in Wahrheit trotzdem nur neun Jahre alt gewesen und keine oh Gott, 19. Das ist eine ja noch das schlimmere wird, Geschichte. Das ist eine total schlimme Geschichte. Also von weiten Seiten, uh -huh. Das ist einfach wahnsinnig irre und diese Eltern wurden und dessen Kanada sind noch nicht mehr richtig erreichbar. Ist eine völlig irre Geschichte. Ja.
1: <lacht> also das ist, so ist der, der, der Grusel-Podcast nicht. Den nehmen wir schon noch mit ins Bett.
0: Den kann man mit <lacht>
1: Der darf bei ihm wohnen. Genau. genau.
0: Und am Samstag würde ich hier gerne eine Folge präsentieren, ähm, die einen sehr tollen Stoff hat. Und zwar einen Stoff, den der eine oder die andere auch schon mal gehört hat im Krimi-Podcast.
1: Genau. Die Verbindung ist auf jeden Fall da. Und wie die aussieht, das erfahrt ihr schon am Sonntag.
0: Genau. Zu Halloween.
1: <lacht> Bis dahin. Gruselt euch schön.
0: Gut. Tschüss. <lacht>